3: Le 5 novembre, je vote pour ma ville.
4: Je soutiens la réussite des jeunes. J'assure la sécurité alimentaire. Je facilite l'accès à un logement convenable. Je brise l'isolement social. Je bâtis des milieux de vie rassembleurs.
5: J'aide une personne sur sept dans le Grand Montréal. Je donne à la campagne
4: Centraide UCAM. Centraide.ucam.ca
5: Wadara et Syraba Nelson de à la clare
2: ensemble sur les autres shows. <muches>
4: Bonjour, vous écoutez l'émission « Tendance à entreprendre », l'émission qui vous fait vous faire voir euh, l'environnement de l'entrepreneuriat différemment. Aujourd'hui, en studio, on a Toby et James, je vous les présente euh, plus à fond tantôt. Mais qu'est-ce qu'on qu fait dans cette émission? Ben, on va vous parler de, à toutes les semaines de conseils, d'inspiration pour euh, vous aider à passer à l'action. Et puis, euh, on en a en main, on a des invités, puis c'est exactement ce qu'on va faire. Cette émission est rendue possible grâce à la participation de la Banque nationale qui est le propulseur du Centre d'entrepreneuriat. Donc bonjour et bienvenue sur les ondes de choc.ca pour l'émission Tendance à Entreprendre. Elle est présentée par le Centre d'entrepreneuriat du centre qui vient en aide à tous les entrepreneurs qui sont étudiants ici à l'UCAM ou bien aussi récemment diplômés. Mon nom est Michel Grenier, je suis à la barre de cette émission hebdomadaire. Aujourd'hui à l'émission, on a la chance d'avoir deux entrepreneurs. Deux entrepreneurs qui sont James Forbes et Toby Rodrigue. Des gens que j'ai rencontrés dans, dans le passé. Bienvenue à vous deux.
3: Merci Michel, merci de nous recevoir.
4: Ben, ça, ça fait plaisir puis on va parler de quoi exactement aujourd'hui de votre entreprise j'imagine
5: ouais on va parler de notre entreprise qui s'appelle humble dreamer mais de façon plus générale on va parler de l'entrepreneuriat social un concept qui est très émergent qui a apparu dans les dix dernières années puis prend sa place peu à peu euh, dans, dans nos communautés. Donc, on va parler un peu de ça. De Mais façon... c'est quoi
4: ce l'entrepreneuriat? Ça prend sa place. C'est récent, vraiment, là. ouais c'est
5: très récent. En fait, c'est juste une nouvelle approche de voir le monde des affaires. Euh, au lieu de, de penser euh, de, de manière euh, euh, prononcée sur les profits, sur l'argent, on pense plus sur l'être humain. Donc, au lieu de penser à des opportunités d'affaires, on pense à des problèmes et trouver des solutions à ces problèmes. C'est vraiment une nouvelle façon de voir la dynamique
4: entrepreneuriale. Et ceux qui euh, créaient, je ne sais pas moi, un hôpital euh, il y a 100 ans ici à Montréal, c'était une dynamique de profit.
5: Pas nécessairement. Écoutez, l'entrepreneuriat social, social a ici? toujours existé euh, de façon des fois peut-être plus inconsciente, mais là, c'est vraiment une discipline qui prend sa place de plus en plus. Euh, un des fondateurs euh, de ce qu'on peut appeler l'entrepreneuriat social, c'est Mohamed Yunus, qui a gagné le prix Nobel de la paix avec euh, son entreprise, qui est la Grameen Bank. Euh, peut-être qu'il y a des auditeurs qui, euh, qui connaissent. Sinon, c'est très intéressant de voir ce que Grameen Bank fait au Bangladesh. Et Puis lui, c'est vraiment 2005-2008, que, que ça a été reconnu comme étant le fondateur de l'entrepreneuriat social, donc d'une façon de, 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 théorique si on veut, euh, c'est tout récent mais effectivement, les hôpitaux, il y a eu des entreprises à caractère social depuis le début des temps, euh, puis on touche justement là-dessus dans plusieurs de nos articles d'un point de vue historique de voir l'évolution de l'entrepreneuriat puis c'est juste de voir où est-ce qu'on est, qu est rendu maintenant au 21e siècle Qu'est-ce que tu spécial, Yunus, entre autres <coughs> Bais. Beh... Il y a beaucoup de choses de spéciales, mais disons que lui voit le, le, le monde des affaires d'une autre façon. Il, 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 il voit l'entrepreneuriat comme une opportunité euh, d'aider les gens euh, plus que de se faire soi-même de l'argent. Donc, donc c'est un peu c'est c'est une remise en question de certaines valeurs. Et puis euh, il a écrit quelques livres sur sur le sujet. Et puis il donne des conférences un peu partout. Et puis euh, on voit de plus en plus des grands universitaires aussi, des gens de la Wharton School of Business, une des grandes écoles euh, aux États-Unis. Euh, qui se penche dernièrement vers l'entrepreneuriat social parce que c'est une nouvelle, si on peut dire, tendance. Ça a toujours été là, sauf que là, les gens, on dirait, commencent à, à, à s'y intéresser davantage et à vouloir explorer ce que ça représente. Et puis, c'est aussi une source de motivation, de dynamisme que, qui, qui a peut-être manqué au tournant du... Euh, du du millénaire, et puis surtout avec la récession qui a frappé tout le monde en 2008, euh, on voit de plus en plus de jeunes entrepreneurs se tourner vers ce type d'entrepreneuriat-là parce qu'il y a justement une motivation qui est plus grande que ce qu'on a peut-être pu
4: voir entre à l'entrepreneuriat classique. Pour, pour certaines personnes, pour, pour certaines personnes, c'est a le mérite d'avoir euh, créé avec euh, sa banque euh, euh, plusieurs entrepreneurs, des micro-prêts de crédit, et qui euh, étaient, en, en fin de compte, euh, le, le meilleur résultat de remboursement de prêts, c'était auprès de cette banque-là, c'était auprès de, euh, majoritairement des femmes qui l'aidaient dans la création de leur entreprise. Et euh, <coughs> les gens, pour pouvoir créer l'entreprise, devaient être plusieurs, d'une part. Euh, ils devaient être capables de, de gérer les, les décisions euh, en groupe et, euh, finalement, ben non seulement mener à terme leur mission d'entreprise, mais aussi le, assurer le, le remboursement de leurs prêts. Et il s'est mérité euh, simplement un prix Nobel pour la petite histoire. Maintenant, dans votre cas, vous, euh, euh, humble dreamer, euh, premièrement euh, avec un nom comme James Forbes, euh, j'imagine c'est pour ça que ça s'appelle. C'est en anglais ça, humble dreamer. Ça fait quoi ça?
3: Mais en fin de compte, c'est sûr que tout est en anglais parce qu'on s'est dit que la meilleure façon de toucher le plus de gens possible en même temps, c'est avec l'anglais initialement. Et après, avec les ressources et tout ça, on va être capable de faire la traduction en français et dans plusieurs autres langues, ça c'est sûr. Humble Dreamer, de où ce que ça vient? C'est on veut être dreamer, on veut être innovant, on veut vraiment créer de l'entrepreneuriat qui va changer les choses puis qui vont répondre à des problèmes d'une façon innovante, mais on veut le faire d'une façon humble. On veut le faire d'une façon bien, d'une façon propre, d'une façon qui va avoir un bon impact sur la planète, sur l'environnement, sur les profits, mais aussi sur les gens. Alors, on a mixé les deux ensemble, Humble Dreamer, qui vient vraiment représenter là, la, la mission de l'entreprise at -Lark.
4: Évidemment, on va mettre l'adresse sur le site euh, du Centre d'entrepreneuriat, mais à quel endroit on peut, le, on peut vous rejoindre s'il y en a des gens qui nous écoutent présentement?
3: Si vous voulez nous rejoindre, vous pouvez aller à HumbleDreamer.com. Ou sinon sur Facebook, Humble Dreamer, vous allez tomber sur notre page directement. Vous pouvez nous écrire, ça va vous faire plaisir de discuter avec vous.
4: Mais bien sûr, c'est humble, H-U-M-B-L-E, Dreamer, D-R-E-A-M-E-R.com. En plein Et euh, maintenant, euh, parlez-nous un peu de choses que vous, concrètes que vous avez faites avec ouais. Humble Dreamer.
3: Avec Humble Dreamer, le but, c'est vraiment de challenger le quo de chacune des industries pour être plus social puis d'avoir un impact sur le triple bottom line. Triple Bottom Line, c'est une théorie qui dit qu'il faut avoir un impact sur les personnes, la planète et les profits. C'est vraiment ça ce qu'on vise. Ce qu'on fait avec ça, c'est qu'on crée du contenu original. À la base, c'est ça. créer du contenu original sur l'entrepreneuriat social, des profils d'entrepreneurs, profils de projets, profils d'innovation, euh, profils de tous les types d'entreprises qui peuvent être considérées comme entrepreneuriat social ou social business, social enterprise. C'est deux thématiques différentes, dépendamment des théoriciens qui, qui parlent du sujet ou qui l'appliquent. Et ensuite, aussi, c'est la consultation qu'on veut amener, aider les gens à bâtir leur modèle d'affaires, bâtir leur, leur business case pour créer une entreprise sociale. On a des, des livres sur lesquels qu'on s'appuie, on a des techniques aussi avec Toby, avec son expertise euh, au niveau du, du cours de saint en en entrepreneuriat social dont moi aussi j'ai participé. Alors, on veut accompagner des, des entrepreneurs être capable de, de, de changer le monde d'une façon positive sur l'ensemble de la planète. C'est pas juste au Québec, c'est pas juste en Amérique du Nord, mais c'est sur, sur tous les, les continents du monde. Puis après ça, ben, c'est d'avoir vraiment une renommée euh, mondiale, de faire en sorte qu'il y ait une entreprise sociale, Humble Dreamer, ou en partenariat avec Humble Dreamer, ben, sur la, la majorité des continents, qui va faire du bien. C'est pas obligé de toutes des entreprises qui génèrent des profits, mais des entreprises qui vont générer un peu de profit juste assez pour payer les coûts de base, Faire en sorte que l'entreprise peut bien rouler. Faire en sorte qu'on peut de continuer de donner le, le service ou le produit aux personnes qui en ont besoin ou à l'environnement ou autre. Mais de cette façon, on va avoir vraiment une belle communauté à travers, à travers la planète.
4: Est-ce que vous avez des, euh, des entreprises que vous avez déjà commencé à, à accompagner?
3: Euh, Pas au niveau de l'entrepreneuriat social. Euh, on est vraiment au début. On a lancé début septembre. Alors, ça fait un peu plus qu'un mois. Alors, on veut commencer de plus en plus. C'est sûr que le, le projet, c'est un objectif à long terme. On sait que l'entrepreneuriat social, étant donné que pas du profit à court terme, faut penser à long terme. Alors, si c'est dans la semaine prochaine, on va être super heureux. Mais si c'est dans un an, il n'y a aucun problème. On va y aller, on va mettre nos ressources, on va se développer, on va s'améliorer. À partir de, de, de ce moment-là, quand on aura besoin de le faire, on va pouvoir le faire de la meilleure façon possible. Toby,
4: euh, pardon, euh, James, tu as mentionné est là, que Toby était impliqué avec... Euh, un cours qui a lieu avec un partenariat avec Cincinnati. Ouais. Tu peux nous en parler un peu puis quelques exemples d'entrepreneuriat social qui sort de là? Oui, <coughs>
5: tout à fait, avec plaisir. Et ça fait, ce ce cours-là, il est donné à l'UCAM depuis le début des années 2000 en partenariat avec l'Université de Cincinnati. C'est un cours qui se produit une fois par année à l'automne. Moi, personnellement, j'ai suivi le cours en 2009 quand j'étais finissant euh, à mon bac ici en administration. Et puis, ça fait cinq ans que je suis auxiliaire d'enseignement dans ce cours-là. C'est vraiment une matière qui m'a qui, qui interpellé beaucoup et puis je me suis beaucoup investi. Euh, donc, à chaque automne, on a cinq équipes, euh, une dix-quinzaine d'étudiants de l'UCAM qui sont en partenariat avec une dix-quinzaine d'étudiants de Cincinnati et ensemble, ils vont former euh, une entreprise sociale, ils vont monter un plan d'affaires de A à Z littéralement du mois de septembre au mois de novembre euh, et puis nous, dans le fond, on, les on les accompagnent dans euh, la construction du plan d'affaires et puis pour les étudiants, c'est vraiment une très belle expérience euh, de l'entrepreneuriat de façon générale, mais nous, on a décidé d'approcher l'entrepreneuriat sous l'angle social. Donc, on parle des enjeux globaux, donc euh, des, des problèmes à, à l'échelle planétaire, et puis l'idée, c'est de trouver des solutions originales, innovantes, à ces problèmes-là et puis de les implanter. Donc nous, les critères dans ce cours-là, c'est c'est absolument faut cibler un pays en développement. Donc aucun pays de l'Ouest, donc pas un pays qui qui qu'on peut appeler de l'Occident. Euh, vraiment des pays, euh, des 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 continents soit africains, euh, latino-américains, asiatiques. Euh, donc vraiment les endroits qu'on voit les pays en émergence et on cible un, une problématique et les étudiants doivent euh, trouver des, des solutions donc on a eu plusieurs exemples fort intéressants dans les années passées euh, beaucoup de problématiques qui touchent à l'eau donc euh, la filtration de l'eau euh, souvent dans les pays euh, subsahariens en Afrique euh, où qu'il y a une problématique d'eau euh, potable donc on va avoir des équipes qui vont développer des systèmes de filtration d'eau euh, pour des communautés ou pour des individus et qui vont commercialiser le produit qui vont développer une marque euh, et qui vont justement comprendre la dynamique du marché sur lequel ils veulent se lancer ils doivent comp bâtir une stratégie marketing ciblée sur ce pays-là. Euh, moi, j'ai l'avantage d'avoir beaucoup voyagé l'international. C'est quelque chose qui me touche à cœur. Euh, c'est une passion. Donc, ça, ça me permet aussi de les encadrer, de leur faire réfléchir, OK, mais ben, c'est quoi la réalité de ces pays-là? Donc, on, on, on touche beaucoup à l'aspect international dans ce cours-là, pas juste social. Euh, D'autres problématiques, souvent qu'on voit, c'est l'éducation. Un exemple qui me vient en tête euh, des dernières années, euh, ça a été des tableaux interactifs euh, pour Haïti. Euh, donc, euh, bon, il y a, Haïti, comme d'autres pays, ont vraiment un problème euh, d'éducation, donc d'amener justement une certaine euh, scolarisation primaire euh, à leur communauté, à leur population. Donc, là, c'était l'idée de développer un tableau interactif avec beaucoup d'outils euh, ciblés pour les jeunes aux primaires et un tableau qui pouvait être commercialisé à faible coût euh, dans les écoles en Haïti, euh, qui serait justement un support aux enseignants pour justement distribuer beaucoup d'éléments de, 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 euh, pédagogiques qu'on voit ici, qu'on a des spécialistes qui se concentrent à ça. Donc, on veut amener un peu ces, ces compétences-là euh, dans les pays en émergence. Donc, ça, c'est un exemple. Il y, a, il y en a de nombreux exemples. Ça me ferait plaisir d'en parler davantage, mais je ne veux pas prendre trop de temps là-dessus. À chaque année, on a des projets super stimulants aux quatre coins du monde euh, qui touchent les sept grandes problématiques dont on fait part euh, dans notre site. On vient d'écrire un, un article euh, qui touche là-dessus. Je...
4: Parle-nous en de sept problématiques-là. Écoutez, les sept problématiques,
5: c'est de façon générale euh, euh, la la pauvreté, la pauvreté, il y a l'éducation, il va y avoir la santé, il va y avoir la sécurité, il va y avoir euh, la population d'un point de vue démographique, euh, l'environnement, c'en est un, c'est peut-être quelque chose qu'on a de plus proche, ça ne touche peut-être plus directement. Des fois, l'environnement, on voit beaucoup, beaucoup le, de normes environnementales, mais c'est une problématique à l'échelle planétaire. Et puis, il y a des entreprises euh, qui se consacrent exclusivement à l'environnement, mais vraiment dans un contexte d'entrepreneuriat social où euh, leur but, c'est pas vraiment de faire des profits énormes, mais c'est vraiment de, de solutionner les problèmes environnementaux. On vient de lancer un article sur euh, un projet, James pourra en parler plus longuement, mais c'est sur euh, la dé contamination ou en fait la dépollution des océans, euh, ça s'appelle The Ocean Cleanup, c'est un super beau projet on vient de, de, de lancer ce profil-là pour partager aux gens, mais ça c'est un bel exemple d'entreprise sociale qui ne vise pas les profits mais qui vise de, de régler une problématique dans ce cas-ci, celle de l'environnement la pollution des océans euh, et puis c'est ça qu'on veut mettre de l'avant de plus en plus parce qu'on envoie des projets euh, qui se concentrent à ce, sur les sept grandes problématiques
4: parle nous en donc de ce projet-là, justement, euh, de, de nettoyage là, des ouais. océans?
3: Ouais, c'est un super beau projet qui est fait euh, en Nederland. Euh, en Hollande. Fin en Hollande, je, oh, je, ben je cherchais le nom en, en français. Euh, en fait, c'est un jeune qui a été euh, viral sur, euh, sur Internet à cause du TEDxTalk. Puis euh, ça lui a permis d'amasser vraiment beaucoup de ressources, d'amasser vraiment beaucoup de ressources pour créer son projet. Son projet, en fin de compte, c'est d'utiliser des barrières qui vont pouvoir déplacer dans les grandes zones que le plastique est le plus en concentration dans les plus grands océans. Puis, avec la, la force de l'eau, d'une façon naturelle, les, les, les résidus de plastique vont être pris dans cette structure-là, vont être ramassés, et ensuite, à un intervalle, il y a des bateaux qui viennent récupérer euh, l'excédent de, de plastique et on le ramène vers la terre ferme, on réutilise le plastique, on le recycle, puis on crée des produits où on revend le plastique d'une façon euh, sociale, d'une façon adéquate. Puis eux autres sont en test depuis plusieurs, euh, quelques années. Puis ils visent de lancer à grande échelle, ils visent de, grand, de lancer à grande échelle au niveau du Pacifique euh, très, très prochainement, 2018, qui visait faire le, vraiment, le premier test à grande échelle, voir vraiment le fonctionnement à 100% de son projet. Puis, par la suite, ils visent en 2000, euh, 2020 de nettoyer 50 de l'ensemble euh, du plastique dans l'océan. C'est vraiment avec la force de la nature, la force de l'eau, mm -hmm. qui va être capable de récupérer ce plastique-là. Puis, sans détruire non plus au niveau de l'environnement. Les poissons ne vont pas rester pris. Ça ne pollue pas l'océan. C'est vraiment fait pour bien intégrer la nature.
4: Et euh, si on va sur votre blog, on peut voir des histoires comme ça
3: oui, si vous allez sur notre blog, vous pouvez en voir, on a des profils d'entrepreneurs, des profils de projets, on a du contenu original. puis euh, en ce moment, on est en train de rédiger un prochain entrepreneur qui va sortir cette semaine, jeudi. Les jeudis, généralement, c'est là qu'on fait nos lancements, l'après-midi.
4: Tu es prêt à nous donner un scoop pour jeudi? Qu'est-ce qu'on va je avoir? c'est après-demain. Oui, c'est
3: après-demain, je suis prêt à vous donner un scoop. C'est Scott Harrison, c'est le fondateur de Charity Water. C'est une des plus grosses euh, OSBL au niveau euh, d'amener l'eau potable en Afrique et dans d'autres régions, régions du monde. C'est
4: semblable à la fondation One Drop OneDrop? Euh,
3: C'est quand même assez semblable. Par contre, ils sont vraiment plus euh, innovants, sont vraiment plus créatifs du fait qu'il y a des, euh, des lecteurs GPS sur chacune des endroits où ils ont instauré une borne d'eau pour un pays. Puis Il y a même des caméras aussi pour qu'on puisse vraiment voir en temps réel notre investissement où ce qu'elle est allée l'impact que ça l'a eu puis comment que les gens interagissent avec c'est vraiment cette façon là que que fait en sorte qu'ils ont été connus sont allés rejoindre la technologie pour on sait où est ce que notre argent va puis que notre investissement va okay. C'est un très bon profil, l'entreprise de New York. Euh, lui, c'est un ancien euh, fondateur d'une entreprise qui gérait des nightclubs. À un moment donné, il a vraiment eu... Euh...
4: Ça, c'est des gens à l'extérieur ouais. euh, d'ici. J'aimerais ça que pendant la pause musicale, on puisse peut-être déjà euh, préparer euh, la suite euh, des entrepreneurs d'ici qui sont dans l'entrepreneuriat social euh, que vous connaissez, qui vous entourent. J'aimerais ça qu'on puisse regarder ça après la pause. À la pause, qu'est-ce qu'on entend? Euh, ça va être « Ruthless Waltz ». Bar is sick boss Donc, on est de retour de, de cette pause euh, avec nos deux invités, James Forbes et Toby Rodrigue, euh, qui sont les créateurs de Humble Dreamer, un blog qui parle d'entrepreneuriat social. Mais euh, pendant la pause, puis euh, même un peu avant, j'essaie de cerner avec vous, c'est quoi vraiment l'entrepreneuriat social? Oui, euh, tu sais on, euh, on veut être gentil avec tout le monde, on veut protéger l'environnement, on veut protéger euh, les personnes qui sont peut-être démunies. Euh, etc., etc., mais explique-moi, Toby, c'est quoi l'entrepreneuriat social?
5: OK. Donc, pour vraiment être clair, l'entrepreneuriat social, en fait, se distingue simplement de l'entrepreneuriat traditionnel euh, au niveau des valeurs euh, fondamentales dans la mission et la vision de l'entreprise. La finalité. La finalité. Donc, l'entrepreneuriat social, la finalité, numéro un, c'est l'être humain. La, la, la personne qui va bénéficier euh, de la solution qui est apportée
4: puis c'est pas nécessairement un client, ça peut être l'employé, une partie prenante autour, ça peut être l'être humain euh, au sens, euh, avec un E majuscule, puis un H majuscule, là, la planète, l'humanité. Exactement,
5: c'est ça, c'est que l'entrepreneuriat social revient à la, à la, à la base que l'entrepreneuriat, le projet commercial, économique, vise le bien-être de l'individu, de la personne, de l'être humain, comme tu disais, avec le E et le H majuscule, c'est la finalité numéro un, c'est... L'objectif de l'entrepreneur social, c'est absolument d'améliorer euh, la vie des gens. L'argent vient par la suite. L'argent n'est pas la priorité, n'est pas l'objectif pourquoi on lance l'entreprise. C'est un véhicule. C'est un véhicule, exactement. Donc, c'est pour ça que je dis que l'entrepreneur social, qu il, il se distingue simplement par ses valeurs, sa volonté. Euh, le fait que pour lui, l'argent, c'est peut-être pas ce qui ce qui qu rêve. Lui, il veut pas nécessairement peut-être devenir millionnaire. Euh, il veut juste bien vivre. Mais sa satisfaction vient dans le fait qu'il trouve des solutions qui améliorent la vie de gens qui vivent euh, certaines difficultés. et Puis, c'est ce qui va vraiment le motiver. Euh, à entreprendre et à continuer à d'entreprendre. Euh, puis nous, c'est ce qui nous motive à être des entrepreneurs sociaux. C'est vraiment euh, nos valeurs, c'est vraiment nos idéaux de, de rendre le monde un meilleur endroit où vivre pour tous. Euh, puis nous, si on peut bien vivre là-dedans, tant mieux. Mais notre objectif, c'est pas de s'enrichir. c'est ça la différence fondamentale. C'est d'un point de vue des les, les valeurs dans la
4: mission fondamentale de l'entreprise. Pour ceux qui nous écoutent, euh, donnez-moi des, donnez des exemples d'entreprises... Euh, vocation sociale, l'entrepreneuriat social. <coughs> on peut donner un exemple qui, qui est bien, peut-être bien connu de tous ici au
5: Québec. Euh, un des plus grands entrepreneurs sociaux euh, ici au Québec, c'est Alexandre Taïfar. Puis si on prend l'exemple juste, admettons, de Théo Taxi. Théo Taxi a voulu donner un salaire de base aux chauffeurs de taxi euh, à 15 dollars de l'heure. Donc, le salaire qui est fixé est au-dessus du salaire minimum. Et puis, l'idée, c'est d'amener une bonne qualité de vie aux employés de façon générale, d'offrir un service à des clients qui, qui, qui innovent avec la technologie et tout. Donc, l'entrepreneur qui est Alexandre Taillefer aurait pu dire ben moi je veux maximiser les profits donc je vais payer mes chauffeurs au salaire minimum je vais trouver une manière de payer à commission pour justement essayer d'avoir une plus grande rentabilité puis au bout du compte l'objectif pour moi comme entrepreneur c'est de maximiser les profits que j'en tire lui a pris l'approche de l'entrepreneur social en disant, ben moi, l'objectif premier, c'est pas nécessairement de maximiser les profits, c'est vraiment maximiser le bien-être de tous ceux euh, dans lesquels euh, qui participent, soit comme consommateurs ou comme employés. ça revient à ce que tu disais un peu tantôt, ben c'est l'être humain de façon générale euh, qui, qui en bénéficie. Donc ça, c'est un exemple très concret euh, de, de ce que peut avoir de l'air l'entrepreneur social, c'est
4: donc si je paie mes gens un peu mieux, puis euh, je ne veux pas m'inscrire dans faux avec ce que tu dis ouais. avec euh, Théo Taxi puis Alexandre Taifer, mais si je paie mes gens un peu mieux, OK, euh, c'est de l'entrepreneuriat social. Je ne suis pas certain que je te suis, là.
5: C'est que ça, ça ça peut le devenir. C'est l'entrepreneuriat social en, en tant que tel, c'est simplement euh, de, de de pas vouloir sortir le profit au bout du compte de façon maximum, c'est de réinvestir souvent. fait, qu une entreprise conventionnelle pourrait facilement se transformer en entreprise sociale si une grande partie de ses profits serait réinvestie euh, dans l'éducation soit de ses employés euh, à l'extérieur, ça pourrait être bonifier les salaires, bonifier les avantages, euh, les avantages sociaux. Tu sais, au Québec, si on a une, une dynamique très sociale depuis longtemps, on a euh, ce qu'on peut appeler l'économie sociale qui est très forte. Euh, le concept de coopérative est euh, très fort ici. Il y a d'autres pays, dont les pays scandinaves, qui sont très fort là-dessus. Donc, c'est quelque chose qui a toujours existé. Puis, il y a des entreprises qui ont un volet social. On parle beaucoup de responsabilité sociale de l'entreprise. Là, ce qui se différencie, c'est dans le corps, dans la, la, la fondation même de l'entreprise, les valeurs sont vraiment à caractère social euh, et non pas juste euh, une facette de l'entreprise, soit pour faire du marketing ou pour mieux se sentir au bout du compte. C'est vraiment dans la mission de l'entreprise. C'est pour le bien-être de la société et de ses membres. Euh, et puis, l'argent prend vraiment un rôle secondaire à ce moment-là, le profit. Donc, il faut bien comprendre que l'entrepreneuriat social euh, a les mêmes objectifs financiers qu'une entreprise normale. Euh, elle vise la, la, la pérennité, la durabilité. Euh, c'est essentiel. Sauf qu'une fois que tout est payé et puis que les profits commencent à s'accumuler, la différence, c'est au lieu que les actionnaires les empochent, bien, ils sont réinvestis dans la société, soit pour abaisser les prix, pour rendre le produit plus disponible, soit pour investir. Il y a, il y a plein de façons de le
3: faire. C'est bon, c'est bon. Puis juste pour rajouter là-dessus, si tu me permets, ben en ouais. anglais, il y a deux termes différents que pas en français, j'ai l'intuition. En anglais, il y a « social enterprise », puis il y a « social business ».« Social business », c'est vraiment l'idée de Mohamed Yunus, puis « social enterprise », c'est ce qu'on discute actuellement. « Social business euh, », à la base, que lui dit, c'est « oui, tu génères du profit ». Mais par contre, s'il arrive une crise économique, il arrive une difficulté euh, dans ton industrie ou dans ton pays, tu ne vas pas augmenter les prix de ton produit ou ton service pour toi éponger. Il ne faut jamais que tu enlèves une richesse à la personne qui t'essaie d'aider ou tu enlèves une richesse pour la planète du fait que toi, tu veux subvenir plus à ton besoin. » Alors, c'est de faire en sorte d'avoir une structure d'entreprise que si une crise économique ou une problématique financière ou quelque chose comme ça, mais les gens ou l'environnement n'est pas le premier impacté. Deuxième chose, c'est comme Toby disait, les actionnaires ou les personnes qui... les actionnaires, mettons, fondateurs, ou les personnes qui investissent dans l'entreprise, il ne faut pas qu'ils s'attendent à un retour euh, énorme sur leur investissement parce que, justement, l'argent est réinvesti à l'interne pour faire en sorte... Il a un meilleur impact au niveau de l'environnement, un meilleur impact au niveau des employés, puis un meilleur impact au niveau des personnes qui reçoivent le produit et le service. Et aussi, ce qu'il dit, c'est de faire en sorte que oui, l'entreprise vend un produit ou un service qui répond à un besoin, qui génère un, un profit, évidemment, mais de faire en sorte que l'employé et l'entreprise ressemblent à une entreprise régulière. Qu'est-ce que je veux dire? C'est, mettons, on a une entreprise sociale qui vend un produit, on a besoin d'un ingénieur. On ne va pas prendre un ingénieur à 25 000 parce que c'est la seule personne qu'on peut se payer. J'ai rien contre les ingénieurs qui font 25 000 c'est juste pour donner un, un exemple. On va aller chercher l'ingénieur qu'on a besoin au salaire adéquat que lui aurait compétitif d'une autre entreprise. Alors si on a besoin d'un ingénieur qui est comme chez Google, mais on va prendre l'ingénieur, on va lui donner le prix que lui mérite. C'est la même chose sur tous les employés. Alors on a une compagnie qui est Innovante, on a une compagnie qui a des ressources pour pouvoir innover et donner encore plus d'avantages aux personnes qu'on cible ou à l'environnement. Mais par contre, à l'entreprise, au lieu que les PDG de l'entreprise ou que les actionnaires fassent des millions, millions de dollars, admettons, on donne un exemple d'une multinationale, mais cet argent-là est réinvesti. Mais les fondateurs peuvent faire un salaire adéquat. Ça, tu mais pourquoi fait. un fondateur ferait 10 millions par année Pas nécessairement besoin du 10 millions par année. Tu peux vivre très bien avec, avec beaucoup 9 moins. Ou 8... Beaucoup moins que ça. Ouais, on ouais, peut être ouais, en bas des millions. Beaucoup je, moins. Je, 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 ouais, je, je sais que, <rire> que, que c'est une blague, mais c'est ça l'idée. Ça ne sert à rien de faire 10 millions par année. Ça sert à rien peut-être même de faire 1 million par année dans ses poches et dire on est un fondateur d'une entreprise. On peut faire de l'argent, on peut bien vivre, on peut subvenir aux besoins de notre famille avec un salaire adéquat, mais redonner dans l'entreprise, avoir les employés dont on a besoin, les ressources qu'on a besoin, puis les gens qu'on puis l'environnement en, en gagne.
4: Donc, euh, si euh, je comprends bien, je vais le mettre à moi avec euh, des, des modèles que je connais, euh, on pourrait être un entrepreneur, un entrepreneur social dont la vocation est d'aider autrui. Ça pourrait être euh, une organisation qui est aidée par des fonds qui proviennent de l'extérieur, de la philanthropie, mais la vocation de cette entreprise-là qui reçoit ces argents, c'est d'être capable d'aider autrui. Le côté très social. C'est pourrait être une entreprise qui ramasse ou amasse l'argent par le biais de dons pour être capable d'assurer sa finalité. C'est pas un vœu de pauvreté que les gens euh, ont fait lorsqu'ils travaillent dans ces organisations-là, mais il pourrait avoir aussi des entreprises qui sont à but lucratif, mais ils ont aussi une vocation sociale. Et on prend l'exemple de Théo, puis il y en a plusieurs autres aussi, là, qui euh, reverse à la société directement ou indirectement par le biais des, des parties prenantes euh, qui sont touchées les euh, les profits ou les surplus qui ont été accumulés puis évidemment il ben, y a tout le modèle coopératif où là la prise de décision est prise euh, démocratiquement avec tous les membres il y a une participation active de tous les membres qui est souhaitée à tout le moins etc etc et la, la finalité c'est nos membres, comment on peut les servir. Puis il y en a toutes sortes de modèles de, de coopératives. Il y en a des très grosses ici au Québec, mais il y en a aussi a des plus petites, là, qui euh, ont touche les, les coopératives de solidarité, les coopératives de travailleurs euh, qui prennent en charge une entreprise, puis des fois même assurent la relève comme ça.
5: Tout à fait, c'est bien dit. Puis, si je peux juste rajouter peut-être deux, trois exemples qui peuvent aussi faire, faire voir c'est quoi l'entrepreneuriat social, c'est... Grameen, okay, l'entreprise de Mohamed Yunus, est en, a développé des entreprises sociales avec des multinationales okay, du monde corporatif, dont Adidas. Mm -hmm.
3: Comme Danone aussi. Si Danone, il
5: y a Veolia Water, il y, en, il y a des gros joueurs qui ont lancé carrément une entreprise en collaboration avec Grameen, donc Adidas, Grameen. Leur objectif, c'est de, 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 de fournir des souliers aux gens du Bangladesh à, à, au coût de moins de 1$ à l'achat. Pour chaque paire de souliers. Puis c'est Adidas qui a encore son modèle d'affaires traditionnel et puis ça reste une multinationale. Mais il y a la volonté euh, de justement peut-être changer les choses. Et il y a une fondation d'une entreprise indépendante d'Adidas avec gramine euh, pour justement répondre à ce besoin très ciblé. Et puis il faut essayer de voir il y a des multinationales qui peuvent qui peuvent
4: créer des entreprises sociales. Ils deviennent des entreprises hybrides à l'occasion qui euh, ont la vocation lucrative, mais en même temps avec une destinée sociale.
5: Exactement. Puis on, nous, on veut juste avec notre blog et avec ce qu'on partage, on veut amener les gens à voir cette façon de faire les choses de plus en plus. Puis On espère que 5, 10, 15, 20, 25 ans...
4: J'espère que vous être en français avant ça. là. Bon, Tout je, je,
5: définitivement, définitivement.
3: Tout à fait.
4: Est-ce que vous invitez des gens à écrire pour votre blog?
3: Éventuellement, est... c'est l'objectif. C'est sûr que l'objectif, c'est ça. C'est d'avoir une belle communauté à travers la planète dans tous les langues, ça c'est l'objectif tant qu'à être social,
4: on va l'être hein? tout à
3: fait c'est sûr qu'en ce moment c'est nous deux on fait avec les moyens qu'on a on peut pas écrire non plus dans d'autres langues que le, le français et l'anglais mais euh, c'est sûr qu'on est ouvert à toute euh, collaboration avec des gens qui veulent écrire, c'est sûr que le contenu va passer par nous évidemment on veut pas que les gens écrivent et ça passe directement sur le site web euh, mais c'est sûr qu -tout que ça touche l'entrepreneuriat social ou que ça touche l'aide sociale et que le, le texte est bien construit et que tout le développement est bien fait, 100% en accord avec ça.
4: J'ai une université euh, ici, en Amérique du Nord, euh, au Québec, euh, qui est euh, bien sociale, c'est bien Lucam. Donc, euh, j'imagine que les gens intéressés à communiquer avec vous peuvent le faire par le biais de HumbleDreamer.com et euh, manifester leur intérêt d'être de, des collaborateurs, là. Fait. Euh, vous avez aussi mentionné que vous étiez pour aider les entreprises à vocation sociale à se lancer. Euh, les services vont être de nature. Euh, vous pouvez m'en dire un peu plus
5: oui, ben en fait, c'est un service qu'on sait. C'est vraiment sous forme de, de consultation qu'on offre ces services-là. Écoutez, moi personnellement, avant de me lancer dans ce projet-là, puis mise à part un peu le, le parcours académique que j'ai dans les dernières années, que j'enseigne le cours dont on a parlé un peu euh, tout à l'heure, euh, moi j'ai travaillé cinq ans pour euh, Procter Gamble, une grande multinationale, un géant américain. Euh, j'ai monté dans cette entreprise-là, puis j'ai vraiment compris euh, la dynamique entrepreneuriale euh, à un point où est-ce que j'aurais jamais pu euh, l'imaginer. Euh, PNG s'est réputé euh, de former beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs. Donc, moi, j'arrive avec cette expertise-là que j'ai cumulée à travers les années. Je me suis rendu euh, à Toronto dans un rôle exécutif avec PNG. Et puis, je donnais de la formation euh, avec eux. Donc, j'amène cette expertise-là avec moi. Puis, l'idée, c'est vraiment euh, de la mettre à profit euh, de, de, à, des entrepreneurs sociaux donc c'est vraiment ça l'objectif euh, et puis euh, moi j'ai déjà fait un contrat de consultation avec Alimentation Maison peut-être qu'il y a des auditeurs qui connaissent une belle entreprise québécoise c'est un ami à moi qui est entrepreneur qui l'a lancé puis lui il, il se caractérise d'entrepreneur so social et puis j'ai travaillé avec lui euh, pour justement développer cette, cette perspective-là, cet horizon-là, avec Alimentation Maison. Puis, euh, depuis l'année passée, ils ont fait d'énormes progrès. C'est incroyable la croissance qu'ils ont. Et puis, Alimentation Maison, euh, s'il y en a qui connaissent, bien, ça peut être vraiment considéré comme une entreprise sociale euh, qui, qui vise à bien nourrir avec des bons aliments euh, les consommateurs québécois.
4: Donc, il y a des degrés. En fin de compte, faut pas arrêter de dire oh, « moi, je peux pas être complètement social. » Toutes les entreprises pourraient commencer à jouer peut-être, il y en a plusieurs qui lui en jouent des rôles, mais pourraient peut-être davantage en jouer, c'est un peu le propos que vous allez tenir aussi sur Humble Dreamer.
5: Exactement c'est que pour nous l'entreprise fait partie de la société, donc l'élément social est au cœur de l'entreprise, puis on a l'impression que c'est peut-être quelque chose qui, qui s'est perdu dans les dernières décennies euh, surtout depuis les années 80 90, 2000 les grandes récessions qu'on a vues, puis aussi le comportement dans le monde des affaires, Écoutez, moi, j'ai décidé de quitter PNG euh, et le monde corporatif. PG étant. Procter et Gamble. gamble euh, et le monde corporatif de façon générale parce que c'est des valeurs qui me rejoignaient pas. C'était tout le temps axé sur les profits, la matière. C'est pas que c'est un mauvais employeur, c'est pas ça. Non, tout, absolument pas. J'étais très bien, c'est juste que la pression de tout le temps se concentrer sur l'argent, sur les profits, sur les rendements financiers. Ça euh, te rejoignait moins. Vraiment, puis on, on, on se rend compte que ça rejoint moins les jeunes générations qui veulent peut-être moins se lancer en affaires parce que l'aspect financier, c'est peut-être pas ce qui les allume. Par contre, il y a un aspect social qui les intéresse, puis nous, c'est un peu ça qu'on essaie de faire, c'est ramener justement un équilibre entre l'entreprise puis son caractère social dans la société, et puis juste de dire, ben il y a façon de faire des affaires avec des valeurs plus humaines, plus sociales, et puis de se faire autant de fun, que ça soit autant de dynamique que l'entrepreneuriat euh, plus
4: traditionnel. » J'aimerais prendre peut-être les prochaines à peu près deux minutes pour pouvoir parler une minute chaque, un peu de votre profil pour rendre la chose plus réelle pour ceux qui nous écoutent. Toby, toi, t as, t as été, tu as dit que tu avais quitté, toi, Lucam en 2009, donc l'école des sens de gestion parce que je te connais de, de cet endroit. Euh, parle-moi un peu de ça, tu as, as 45 secondes.
5: Ok, ben rapidement après mon bac, j'ai eu la chance de me faire recruter euh, avec euh, une grande entreprise moi je voulais continuer la formation euh, mais je voulais le faire dans un contexte euh, entrepreneurial, donc avec une entreprise j'en ai, ai ciblé une, j'ai eu la chance ça a été la seule entrevue que j'ai passée à, après mon, mon bac avec P&G, Procter Gamble, puis j'ai monté 5 ans l'entreprise, je me suis rendu à Toronto puis j'étais rendu à un croisement de dire ok, qu'est-ce que je fais, je continue, c'est un très bon employeur, j'étais très bien payé, j'avais avantages incroyables, mais justement ça me rejoignait moins et j'ai décidé de suivre mes valeurs, puis euh, comme tout bon entrepreneur devrait faire, c'est de s'écouter et puis j'ai décidé de me lancer de revenir à Montréal, de changer un peu mes horizons et puis euh, après quelques années je suis rendu là.
4: Super. tu parles bien, c'est articulé. Tu as, as eu la chance, toi, d'être accompagné. Tu as fait des compétitions aussi, je crois. Hein?
3: J'en ai fait plusieurs.
4: Hein? Comme, comme ton collègue James. James, toi, parlons un peu de ton parcours encore pour rendre la chose plus vraie.
3: Ça, moi aussi, je viens de l'ESG. J'ai fait mon bac en administration TIC. Puis j'ai l'opportunité de faire beaucoup de compétitions universitaires, dont une avec les Jeux du commerce en entrepreneuriat, où c'était toi, justement, Michel, qui, qui était notre, notre coach. Et j'ai aussi fait le Google Online Marketing Challenge euh, Ça c'est une compétition euh, hostée, si je peux dire le mot anglais Par Google, à travers la planète Puis euh, mon équipe, avec le EGA, on a gagné la première place au monde sur euh, 10 000 étudiants Alors ça m'a permis de me faire recruter par une super belle agence euh, Qui s'appelle Adviso, une agence en marketing numérique à Montréal
4: donc on peut d'ailleurs s'abonner à leur infolettre qui est toujours très intéressante et enrichissante.
3: Là. Tout à fait, on a des super bons articles de blog faits par euh, certainement dans les meilleurs spécialistes en marketing numérique à Montréal. Puis euh, on peut, c'est pas une entreprise sociale non, mais leurs valeurs qu'ils à l'interne de l'entreprise au niveau des valeurs humaines puis des, des valeurs des au niveau de leurs employés, puis de la façon qu'ils interagissent euh, avec leurs clients et tout. C'est des belles valeurs sociales, c'est un bel une belle équilibre, c'est une belle entreprise, c'est une belle formation, puis euh, j'adore d'où de, de ce que je viens. Là,
4: ah, super. Puis Adviso pour les gens qui nous écoutent, c'est A-D-V-I-S-O, vous allez être capable de trouver ça facilement sur le web. Euh, Qu'est-ce que je peux dire avec, avec deux invités comme vous? Ben, tout d'abord, merci beaucoup de nous avoir entretenus dans l'entrepreneuriat dans, social, vos points de vue. Euh, le lancement de, de votre blog euh, est déjà fait. J'espère que vous allez nous tenir sur euh, votre liste de distribution pour qu'on puisse parler de la version française euh, qui est probablement celle qui est attendue par euh, ceux qui nous écoutent. Euh, merci beaucoup euh, d'avoir été avec nous autres. Euh, et tous les développements que vous pourriez avoir en entrepreneur social pour vous-même ou pour d'autres, n'hésitez pas à partager l'information avec nous. Et puis, euh, par le biais de notre bulletin ou euh, par cette émission, on pourra en parler euh, très sérieusement, euh, souvent.
3: Merci, Michel. Mou de la
4: fin pour toi. Si tu avais euh, une leçon à donner à nos entrepreneurs qui nous
3: écoutent, je, tu l'as dit quoi? Je vais utiliser le slogan de Nike pour ceux qui me connaissent et qui vont comprendre pourquoi. Just do it. Just do tu it. Tu le fais. Tu as une idée. Tu le fais. Tu prends l'application. On est parti avec aucune ressource. On a les ressources. Mais on est parti avec aucune ressource. Faites le site web de A à Z à la main. On fait nos articles nous-mêmes. On fait tout nous-mêmes. Just do it. Have fun.
4: Puis toi, Toby, tu dirais quoi? Ben,
3: moi, essentiellement, c'est juste de... de
5: de savoir qui on est, c'est quoi nos valeurs, c'est quoi qui nous habite, c'est quoi qui nous motive à se lever le matin, et puis euh, de, de construire autour de ces valeurs-là. Pour moi, c'est ça la clé.
4: Au retour, ben, on aura l'occasion de, de parler avec quelqu'un qui verse aussi dans l'entrepreneuriat social. Euh, elle a fait un choix, c'est Liette Lamonde de, PME, euh, pardon, de la Fondation Montréal, pas PME Montréal. Donc, Fondation Montréal, on lui parle. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous. Et puis, euh, on, euh, on procède à une autre pause musicale. À toi, Jesse.
1: j'ai adopté pour être dans le coup mes amis me regardent mais du sien il s'en fout discussion et dans tous ses propos un seul est employé celui de liberté et dans tous les discours reviennent les mêmes mots mais dans sa discussion et dans tous ses propos un seul est employé celui de liberté, liberté, liberté.
4: Donc, ça va, ça va, ça va, ça va. Ça va aussi euh, ce matin avec euh, une invitée qu'on a au téléphone, euh, Liette Lamonde, euh, la directrice générale de la Fondation Montréal. Bonjour, Liette. Comment vas-tu? Bonjour.
0: Bonjour, Michel.
4: Ça va super bien, toi? Oui, ça va très, très bien. Euh, Liette, euh, les gens ne connaissent peut-être pas la Fondation Montréal. Tu peux nous l'expliquer rapidement?
0: Oui. Alors, la Fondation Montréal, on a déjà 21 ans d'existence. Et ce qu'on fait depuis toujours, c'est d'aider les jeunes qui veulent se lancer en affaires, donc créer une entreprise sur l'île de Montréal. On les aide de deux façons. En fait, on choisit les meilleurs projets à chaque année. On leur donne des bourses de démarrage de 5 000 à 30 000 Et on leur donne aussi beaucoup de services d'accompagnement. Puis dans le fond, ce qui nous différencie, nous, à la Fondation, c'est qu'on est, qu est appuyé par la communauté d'affaires. On est appuyé financièrement. C'est eux qui finance dans le fond, par leur fond, la Fondation Montréal Inc et par un réseau de bénévoles on a 450 bénévoles, c'est des gens d'affaires de haut niveau donc ils sont là aussi pour accompagner les entrepreneurs euh, dans les prochaines étapes de leur démarrage alors c'est une belle place pour venir chercher un appui quand on veut se lancer en affaires à Montréal.
4: Ah, tout à fait, puis je suis euh, très heureux moi lorsque je vois des entrepreneurs euh, montréalais, mais évidemment aussi ceux qui proviennent de, de Lucam qui passent euh, par euh, vos bons services et euh, qui ressortent de là, l'OREA là, euh, très, très intéressant.
0: Mais oui, on aime bien quand vous nous présentez des entreprises parce qu'on sait qu'ils ont eu un bon accompagnement pour préparer leur projet d'affaires chez vous. Puis nous, on ne fait pas ce boulot. On a vraiment besoin d'autres organisations pour le faire. Nous, on, dans le fond, c'est quand les gens ont leur plan d'affaires prêt qu'ils peuvent venir présenter à la fondation. Puis D'ailleurs, on a un concours qui est ouvert présentement d'ici euh, vendredi. Euh, c'est le moment de présenter une demande de bourse si vous êtes prêt et vous avez un plan d'affaires sur notre site web montréaling.ca.
4: Et puis, il s'appelle comment ce concours-là pour situer euh, les gens? Nous, on en a publié à plusieurs occasions avec notre bulletin. Mais... Oui.
0: En fait, ce que je viens de dire, c'est plus notre concours régulier à la Fondation pour avoir une bourse. Donc, il n'y a pas un nom spécifique. C'est notre concours pour la bourse plus. Le normal, OK. Oui, c'est ça. Mais le, la raison pour laquelle on voulait se parler aujourd'hui, moi, c'était plutôt pour présenter euh, notre concours sur les campus universitaires. Et celui-là, il porte un nom, il s'appelle « idée d'affaires ». Donc, c'est euh, l'idée, c'est justement de trouver des gens qui sont plus au stade de l'idée, donc pas encore un, un plan d'affaires prêt, mais qui aimeraient ça apprendre à développer cette idée-là pour voir si elle est viable, pour voir s'il y a là quelque chose pour faire un vrai projet, euh, et se lancer en affaires. Donc, ça s'appelle le levier de ton idée. C'est un concours présenté par la Banque nationale avec la Fondation montréalique et vous, en fait, Puis tous les autres centres d'entrepreneurship qui sont sur les campus universitaires montréalais. Euh, ça, dans le fond, euh, les gens peuvent présenter une idée toute simple avec une vidéo ou un petit PowerPoint d'un maximum de trois minutes. Mettre ça sur notre site euh Et ce qui est chouette, c'est que tous ceux qui vont participer au projet vont pouvoir ensuite venir à notre bootcamp. On va faire un bootcamp de 24 heures, les 17 et 18 novembre, à la Maison Notman. Et là, il y aura des gens, des différentes formes d'entrepreneuriat qui vont vous aider, ainsi que nos super bénévoles, euh, pour euh, aider à développer pendant toute la fin de semaine, dans le fond, euh, ce projet-là, pour voir est-ce que dans, je peux valider l'idée que j'ai, puis est-ce que je peux en faire un vrai projet, puis on va tous travailler en équipe pour que ça marche.
4: Ah, bravo. Et euh, on répète une autre fois, c'est idéesaffaires.com. Euh, et oui. euh, ce qui a été publié par euh, le Centre d'entrepreneuriat dans notre bulletin, et puis on a mentionné à quelques occasions, c'est le levier de ton idée. Donc, on parle toujours de la même chose. Euh, le oui. Ce levier-là est aussi euh, financé par euh, de l'aide externe, dont la Banque nationale, qui euh, est aussi notre propulseur. Est-ce qu'il y a oui. des choses qu'on devrait savoir euh, autour de tout ça? La date, évidemment, c'est le 25. Est-ce qu'il y a autre chose?
0: En fait, euh, il faut présenter son idée d'ici le 25 octobre. Le bout de camp, 17-18 novembre, donc si vous présentez une idée, dépêchez-vous de bloquer ça dans votre agenda. Euh, on a une super porte-parole qui est euh, Julie de, de Juloux. Euh, qui est un super bel exemple que vous allez avoir l'occasion de rencontrer. On va avoir aussi un jury qui va recevoir les idées euh, à, à la fin de la fin de semaine. Mmh. Les gens vont pouvoir présenter leur, euh, leur idée idées euh, et puis choisir les meilleurs. Et ces meilleurs là vont gagner euh, plusieurs formes d'accompagnement en fait. L'idée, ce qu'on veut, c'est qu'on veut que ça marche. Donc on veut que ça devienne des vrais projets d'affaires. Et puis nous, à la fondation, on va aider chacune des trois entreprises finalistes avec euh, notre accompagnement à nous, mais on a aussi des partenaires comme Norton Rose, comme La Gare, qui est un service de co-working. Cool on a le Journal de Montréal puis le Journal 24 Heures qui va donner un beau package de visibilité pour faire connaître ce projet d'affaires-là. Euh, donc, tout ce qu'on peut mettre euh, comme ressources pour qu'ensuite, le projet devienne plus qu'un projet. Une un
4: vraie Une réalité. Et euh, je viens juste de finir avec deux euh, deux entrepreneurs dans le milieu de l'entrepreneuriat social, et puis un de ceux-là me disait comme réflexion à retenir pour les entrepreneurs, c'est celle de Nike. Just do it. Et puis, pour moi, c'est le message qu'on <rire> doit passer à tous nos entrepreneurs. Il faut le faire. Il faut le faire dans le sens où si on ne participe pas à ces opportunités-là, ben, on n'a pas la chance de recevoir du feedback clair de, sur notre projet. Donc, profitez de l'occasion à tout le monde.
0: Je suis tellement d'accord avec toi.
4: <rire> Liette, merci beaucoup de t'être... Euh, euh, rendu disponible pour euh, notre émission, puis au plaisir de te reparler je peu.
0: Ça me fait grand plaisir et puis bonne chance à tout le monde pour le concours.
4: Ça va, merci beaucoup. Au revoir. Donc, euh, peut-être en conclusion de notre émission, parce qu'elle tire déjà à sa fin, euh, euh, quelques éléments. L'atelier midi, ce midi, on va parler du dossier d'opportunité. Donc, euh, c'est une vue euh, qui tourne autour d'un plan d'affaires, mais euh, venez nous voir au R2895, un changement de local en passant, là, tous nos ateliers midi ont lieu à ce local-là, R2895. Jeudi, on a « Je développe mon plan marketing euh, ». Petit euh, ajout ici, on a le kiosque ambassadeur avec Cathy Beaupré-Boivin d'apprentix de la faculté euh, d'éducation et qui sera au pavillon Jasmin dès du, midi 45 le 6 novembre. Donc, euh, peut-être euh, pour euh, les gens qui euh, sont autour, euh, venez faire un tour, venez la rencontrer, venez nous rencontrer. Un autre appel, euh, les dossiers sciences techno, pour ceux qui sont intéressés par ce cheminement-là, six jours euh, complets pour euh, lever votre entreprise, euh, c'est le 24 octobre pour le dépôt du dossier, donc c'est euh, aussi la semaine prochaine. Euh, J'ai hâte de, de lire vos dossiers. C'est vraiment pas euh, un gros dossier à remettre. C'est euh, quelques pages au gros maximum. C'est remplir un petit paragraphe ci un petit paragraphe là, votre nom, euh, votre faculté, euh, qu'est-ce qui vous motive. Les, euh, la prochaine émission, ça va être avec euh, Flavio Cardeliccio, gagnant du prix Gornev euh, au concours Mon Entreprise 2017. Et euh, on, euh, on compte bien vous, vous reparler d'ici là. Merci à Catherine pour la, la régie. Merci aussi au, à la Banque nationale qui est notre propulseur. Donc, je vous invite évidemment à aller aimer notre page Facebook Sans en d'entrepreneuriat et à visiter notre site web. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.